0: Muy buenas Robianos, amigos también de Facebook, sean bienvenidos a un nuevo Robcast número 10, Atacamos. Hola Harold, y lo siento, al final vas a tener que pasar por el aro, te tendrás que crear una cuenta de, de Facebook, ¿qué tal?
1: muy buenas, muy buenas a todos la verdad es que bueno, eso estará por ver no, no podemos hacernos ideas todavía de, de si nos meterán, si nos calzarán el Facebook ahí para poder utilizar Oculus, pero la verdad es que si en el último rosca decíamos que estaríamos hablando de décadas 2 ya por fin se confirmó ya era hora pero lo que nadie se imaginaba no es que llegara una noticia así como esta un pelotazo tan grande, ¿no? Y más después de que Facebook ya había comprado hace poco WhatsApp, que también se dejó ahí unos cuantos millones. La verdad es que parece que le sobran <ríe> y, y están comprando todo. Y nada, también destacar que sin duda alguna la realidad virtual ya ha llegado. Quiero decir que ha llegado a, a todos los públicos. Ya no solo los que más no, o sea, los, los más entusiastas, los que buscamos, sino ya a todo el mundo, gracias a Sony que también anunció... Su HMD y nada y ya con Facebook ya pues, pues ya remate de final si
0: sí, sin duda una semana cargada de noticias con el GDC que nos ha dejado el DK2 Project Morpheus como bien dices el nuevo casco de Sony y sin duda eso era la, la compra de, de Oculus por parte de, de Facebook ha conmocionado el, el mundo de la realidad virtual y vamos a ver qué, qué depara. Y bueno, trataremos estos temas en el debate junto a Juan. Luego vamos a intentar sacar conclusiones de, de este revuelo que se ha formado.
1: Sí, sin duda va a ser una charla muy interesante que no os podéis perder. Y, y bueno, como siempre antes, empezamos con el repaso de, de noticias.
0: y empezamos por el GDC como no podía ser de otra forma grandes novedades, grandes bombas, grandes noticias y también está Microsoft por ahí que no ha presentado nada oficialmente no han hablado de la realidad virtual de momento solo rumores IGN dice que podrían estar trabajando en un HMD, pero de momento solo, solo queda en humo
1: Sí, parece que ahora pasa el relevo Sony a Microsoft, ¿no?, en el tema de los rumores. Y también David Dennis, el director del programa del grupo Xbox, pues ha hablado, le han preguntado sobre si Microsoft está trabajando en ello y parece ser que la idea un poco de Microsoft es verlo un poco cómo va el tema, digamos que incluso comparan la situación actual un poco con cómo fue con las televisiones 3D, ¿no? Pero
0: <risas> sí, quieren, quieren ver un poco cómo, cómo evoluciona esto, pero vamos, van a ver que, que, que Sony ya se ha tirado a la, a la piscina de la, de la realidad virtual, Oculus siempre, siempre sí, sí. está ahí y, y veremos a ver qué acaba.
1: Y en el GC no solo ha estado presente Morpheus y el DK2, también otros se han presentado otros HMDs como la compañía Sensix, que también es una veterana en el terreno de la realidad virtual y ha anunciado un HMD parecido a lo que sería el prototipo de Valve o el Braille Pro de Brelia, es decir, que tiene dos pantallas 1080p, una para cada ojo, y consigue un ángulo de visión de unos 131 grados, y tiene un sistema óptico que no distorsiona, vamos, no necesita aplicar una deformación como hace Oculus para el tema de amplificar la imagen. Algo parecido a lo que, a lo que consigue Brace con su óptica.
0: Efectivamente, y no solo ellos han presentado sus HMD, también la compañía española Brelia ha podido presentar su, su gama en el GDC y bueno, muy pronto tendremos detalles, estamos siempre en estrecha relación con ellos y enseguida juan lo hará algún análisis porque sé que muchos de vosotros en el foro estáis deseando saber Exactamente las, las especificaciones, porque además pinta bastante bien. Tiene un, sí, sí. uno de yo ellos tengo, de alta definición. Y...
1: Yo tengo muchas ganas de probar ese, el, justo el brelle Pro, el de las dos pantallas 1080p también.
0: Efectivamente, porque en teoría se parece también al de, al de Bales si y puede pintar muy, muy bien.
1: Sí, sí, para hacernos una idea de, de, del futuro, ¿no? Bueno, a saber la versión comercial de Oculus, lo que vendrá, ¿no? Pero. <risa>
0: Y además esta semana también se ha presentado un nuevo HMD eh, por la parte de True Player Gear. Eh, se trata de una compañía que siempre han sido unos apasionados de la realidad virtual y presentan un casco bastante interesante, una pantalla 1080p de baja persistencia, con posicionamiento absoluto, corrección de distorsión acelerada por hardware. Y además una de sus novedades es que es compatible con las consolas, entendemos que a modo de pantalla gigante, pero ahí, ahí dar el dato.
1: Es curioso que también comentan que utilizarán dos cámaras para el posicionamiento absoluto. Lo cual, bueno, viendo que Oculus solo utiliza una y que con Oculus tenemos que jugar sentados, eh, no sé yo, si pretenden también el tema de jugar de pie o pensar en andadores, vete a saber, estoy ya pronto para saberlo. De hecho, su intención es lanzar una campaña aquí en Kickstarter en los próximos meses, así que ya veremos cómo evoluciona este nuevo HMD. Bueno, y si tenéis prisa y no queréis esperar hasta julio aunque empiecen a enviar los DK2 podéis tunear vuestro DK1 y hacerle una actualización para poner una pantalla 1080 b de hecho es una campaña nueva en Indigo Go que se llama ReFab y, y el tipo de pantalla que utiliza en este caso es una LCD a diferencia del DK2 es una pantalla OLED y básicamente el LCD pues según comentan tiene un menor efecto rejilla comparado con el del DK2 pero bueno perdemos la baja persistencia, perdemos la fidelidad cromática pero bueno si no queremos esperar y disfrutar de una pantalla 1080p pues es una opción si te la puedes permitir porque el precio
0: <risa> sí, bueno el precio un poquito caro los early bird ya están agotados 199 dólares y el siguiente kit por 259 la campaña termina el 26 de abril tienen que recaudar eh, 10 mil dólares van a llegar están ya en ocho mil y pico así que nada si estáis animados indigo go, go rifap En el GDC también se han presentado nuevos motores gráficos, uno de ellos es muy popular, nueva versión de Unity, su versión 5, con importantes novedades en cuanto a física, iluminación, etc. Etcétera, etcétera. Y bueno, se podrá conseguir por 1.500 dólares o 75 dólares al mes, aún no tenemos la fecha, pero dará muchísimo juego con la aparición del DECA 2, así que estaremos atentos.
1: Sin duda, este motor, como bien dices, ha sido muy utilizado y se ha popularizado, por lo menos, por mi parte, gracias a las demos de, de Oculus. Pero yo, la verdad, es que si, si tengo que elegir un motor, o se me quedo con el de Unreal. Ya, no sé, vale que este motor de Unity tiene una calidad muy buena, y juegos bastante buenos, ¿no? Pero para mí siempre Unreal ha sido un motor que siempre te ha dejado boquiabierto.
0: De hecho, las demos... Bueno, en realidad es
1: tan alucinante. Sí, sí, pues sí. imagínate eso, ¿no? Con el DK2 poder disfrutar de experiencias hechas con el Unreal Engine 4. Como ya se pudo ver en la demo de... O sea, con el prototipo Crystal Cove, aquella que salía un... No sé, una especie de bicho gigante o demonio, no sé, de lava o algo así. Y bueno, yo creo que con el posicionamiento absoluto y todo, que es una experiencia increíble. Bueno, y entre las novedades que trae este nuevo motor de cara a los desarrolladores y creadores de experiencias es que se parece mucho a Unity en cuanto a que podemos ver ahí contenido, tenemos ya objetos para utilizar, lleva construcción de paisajes, o sea, no sé, la verdad es que ya muchas características. Creo que también van a sacar licencias más baratas, con lo cual a ver si, esa es, si es más fácil de utilizar y tal pues es posible que empecemos a ver muchas más demos con este motor, no solo demos de, con Unity.
0: Sí, porque es muy potente y la verdad que se agradece cada vez que pruebas alguna demo de, de, de Unreal bien hecha, es brutal, hay, hay diferencia.
1: Otra noticia curiosa es Rescape, una nueva campaña de Kickstarter que básicamente lo que hace es digitalizar nuestro entorno, es decir, nuestra realidad física, y renderiza en nuestro móvil, pues el escenario en 3D, ¿no? Y, bueno, no es realidad virtual, se podría considerar realidad aumentada por el tema de, de que estamos mirando a través del móvil, pero claro, es un lo han bautizado
0: Lo han bautizado como reality gaming.
1: Sí, sí, exactamente. No, no se puede definir claramente, por ello el nuevo término de reality gaming. Y, bueno, si recordáis alguna vez hemos comentado el tema este de, de aquel dispositivo bueno aquella aquel software de Google que analizaba entornos y los convertía en escenarios 3D por el tema de no de, de podernos mover con nuestro casco en realidad virtual por nuestra casa o por donde fuera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si veis el vídeo, la verdad es que es curioso.
0: Sí, curioso, es ¿eh? estéticamente más que un arma parece una una percha, pero pero está, está chulo el vídeo, la verdad que la sensación interesante.
1: Sí, así que si os interesa y queréis apoyarlo, la campaña concluye el 16 de abril, tiene un objetivo de 150.000 dólares y lleva unos 22.000 recaudados, con lo cual es posible y probable que lo consigan.
0: y lo que ruge es Project Cars, un juegazo que sale en noviembre de coches y bueno, aparte de Oculus Rift, se suma a Playstation, se une a la realidad virtual con Project Morpheus será uno de los primeros juegos que soporten el visor de Sony y bueno, una gran noticia
1: Sí, por lo visto Project Morpheus está incrementando el número de juegos compatibles o posiblemente compatibles y en este caso se trata de Until Dawn un survival horror en desarrollo para PlayStation 3 y move y que se espera que sea compatible también en un futuro con el nuevo HMD de Sony.
0: Y esta semana tenemos un nuevo tráiler de Drift Holes, un juego que nos apasiona y que nos ha provocado tantos sustos en Oculus Rift. Y bueno, podéis ver un poco cómo sigue en desarrollo pronto tendrá también compatibilidad para DK2. Cuando, cuando salga nos podremos asomar de manera más real en, en las esquinas. Y, y nada, esperamos con mucha ansia este juego de Sergio Hidalgo. Y pequeñas novedades por la parte de Star Citizen, nuevo videoblog. No se despejan aún mucho las dudas respecto al posicionamiento en el próximo módulo de combate. No confirman nada. En todo caso, parece ser que llegará antes a Oculus Rift que a Trackir, por ejemplo. Y sobre el sistema Castar no, no lo confirman, pero bueno, parece que, que puede llegar también. Y finalmente entramos en tiempo de Tertulia. Ya tenemos por aquí a Juanlo. Muy buenas.
2: Muy buenas, Robianos. Aquí estamos después de dos semanas tremendamente intensas con todas las novedades de, de la GDC, donde se desveló Project Morpheus, se desveló el DECA2 y después, pues esta última semana en la que hemos tenido el bombazo de Facebook que nos ha cogido a todos por sorpresa y la incorporación de Michael Abras. Vamos a empezar, pues, hablando de la GDC. ¿Qué tal, Ramón?
1: Hola, muy buenas, pues sí, la verdad es que ya se venía anunciando, no? llevábamos meses ya con rumores del casco de Sony y por fin llegó el momento, por fin se pudo probar, por lo visto todos aquellos rumores al final eran ciertos y, y llega bastante, bueno, creo que, que es un buen casco, de hecho las características ahora veremos pero se compara con el Crystal Cove o con el DK2, bastante similar, ¿no? Sí, las
2: especificaciones, pues por lo que hemos estado mirando, mmm, son casi casi las mismas. La gente que lo ha podido probar mmm, están diciendo que bueno, que es un, la experiencia es todavía es un poquito inferior a, a la de Oculus Rift, al, tanto a Crystal Cove como al de 2 Sobre todo de lo que más se quejan es del, del tracking, que dicen que es que se nota bastante, que, que, que le cuesta un poco más. Pero vamos, que yo creo que son problemas simplemente de un prototipo que, que estarán resueltos enseguida. Y las características técnicas pues la pantalla es de baja persistencia también, de 1080p. El ángulo de visión parece que es un poquito inferior, pero tampoco, ya os digo que también es algo a lo que de momento yo no le daría demasiada importancia, porque también las lentes cambiarán y, y mejorarán. Y lo que es la, la comodidad, la ergonomía, pues la gente también en eso, por lo que hemos estado leyendo, pues parece que, que es un casco bastante, bastante cómodo. Pero bueno, insistimos que, que se trata simplemente de un prototipo y se supone que estos prototipos empezarán a llegar a lo largo del mes de junio lo van a enviar a los desarrolladores, la diferencia que hay con respecto a Oculus es que en la web de Oculus cualquiera puede comprar un DK2 o un Oculus Rift mientras que con Sony pues no, Sony no lo va a poner a la venta, tendrán que ser los desarrolladores los que se pongan en contacto con ellos y Sony pues evaluará si se lo da, si no se lo da y, y serán unos pocos en principio los que empezarán a desarrollar y ya más adelante pues veremos si, si hay más desarrolladores y yo espero que, que, que Sony sea, sean listos y apuesten por el por el mercado indie porque hacer un, un gran un, un juego, una gran superproducción triple A, pues es más costosa, hay menos producciones de ese tipo a lo largo del año y yo creo que para la realidad virtual de Sony, también dada la, la limitación de potencia que tiene la consola, pues va a ser más fácil que surjan muchas experiencias de desarrolladores independientes que seguro que dan mucho juego al igual que está ocurriendo en estos dos años en el, en el PC con,
1: con el DK1. Sí, la verdad es que yo espero que también el, este kit de desarrollo, pues como has dicho, se acerque más a los desarrolladores indie, porque es lo que hace que, que esto crezca, ¿no? que salgan más oportunidades. Pero claro, ya no sé, también desconozco un poco el tema de, de la publicación. En, o sea, no es lo mismo en PC que no tienes que pagar, digamos, por publicar algo que en PlayStation 4, ¿no? Supongo que ahí tienes que pagar algún tipo de, de pago a, a Sony, ¿no? Para publicar un juego. Sí, sí, yo tampoco,
2: tampoco sé exactamente cómo va, pero creo que con el tema de la Play 3, Sony ya sí que se puso las pilas bastante en el tema de, de dar soporte y dar cabida en, en PlayStation Network a, a los desarrolladores independientes.
0: Yo de todas maneras lo que veo es que se van a tener que poner bastante las pilas, van a tener que trabajar intensamente, porque a diferencia de, de, de Oculus, cualquier persona en su casa se puede poner a desarrollar, a probar, la gente sube la demo, la comunidad lo comenta, o sea, la, es muchísimo más fácil. Eh, este casco de Sony en principio es un poquito más cerrado, aunque intentan decir lo contrario, que van a intentar enviarlo a muchos desarrolladores, pero va a ser el sector profesional el que se va a encontrar con, con este producto y menos la, la, la comunidad que por ejemplo hay, hay detrás de, de Oculus.
2: Sí, es un poco una situación similar pues al debate que existe desde el principio de los tiempos de PC y consolas. ¿no? Pues, evidentemente, en el PC cualquiera puede hacer cosas, cualquiera las puede publicar en Internet y la gente se lo baja, comenta, opina, hace nuevas versiones en función del feedback recibido y eso pues en consolas es todavía un poco el talón de Aquiles que, que tienen. Que Ya os digo que en el caso de Sony, por ejemplo, sí que se le ve un poquito más cerca de, del mercado independiente que Microsoft, que también está ahora intentando hacer algunos esfuerzos para para apoyar un poco a, lo, a los pequeños desarrolladores, pero bueno, que esto es lo de siempre. Es evidente que la, la realidad virtual en PC siempre va a ser la... PC y Mac, la verdad, porque el tema de Oculus Rift es compatible con, con los dos y muchas de las demos salen en, para Windows y para Mac, pero siempre va a ser la punta de lanza el, el que va a abrir camino para que luego lleguen las consolas detrás y y hagan también cosas parecidas, pero está claro que donde realmente se va a investigar, donde se va a innovar y donde va a haber muchas más opciones, más cosas para probar, más experiencias, va a ser en el, en el PC.
0: Por otro lado, en nuestro foro siempre se ha debatido bastante el tema de la potencia de PlayStation 4, si podrá mover esa, esos gráficos en un HMD Y bueno, parece que se han defendido un poco Sony, que, que confían en, en el potencial de esta consola, aunque sea a largo plazo, acaba de, acaba de salir.
2: Sí, también hemos visto, por ejemplo, unas declaraciones de John Carmack en, en Twitter que comentaba que, que cualquier juego que en PlayStation 3 se mueva bien a 60 fotogramas por segundo, pues puede funcionar igual de bien en PlayStation 4 en estéreo 3D, en realidad virtual. Entonces, aquí ya hablamos de, de lo que hemos comentado muchas veces, que los gráficos la calidad gráfica pasa a un segundo plano. Ya no necesitamos tener esos efectos gráficos tan espectaculares. Aquí lo importante es la inmersión, la sensación de presencia. Hay efectos, por ejemplo, como el, el Fiel of Dieu, la profundidad de campo, el Blur, que en realidad virtual sobran. Eso ya no hace falta y son efectos que, que, de los que se abusa mucho en, en los juegos que se ven en un, en un monitor. Con lo cual, pues, en todo eso, es lo que hemos comentado: es que no hace falta ya tanto. Si, si Lo importante es conseguir, conseguir que la velocidad de fotograma sea estable para que la sensación de, de, de inmersión no se rompa. Si hay que recortar texturas si hay que recortar efectos, se recortan y, y es el ejemplo que habían puesto muchas veces, que era que era mucho más impresionante jugar a, a Minecraft en realidad virtual a 1000 frames por segundo, que a Battlefield 4 a 60 frames por segundo.
0: Sí. Y luego también recordar, ya lo hemos comentado en, la, en las noticias, nuevas versiones de, de motores y además eh, van a introducir importantes novedades ante alias intemporal, yo creo que van a jugar también con, con, con todo eso. Van,
1: son... yo, yo creo que lo que comenta aquí de la de la potencia, como bien dices, no es tan importante. De hecho, todo aquel que tenga un DK1 ya ha podido probar demos muy básicas con Unity, pues tú lo ves en la pantalla y dices, bueno, eso <ríe> no te llama la atención, ¿no? pero cuando te metes dentro es cuando dices, joder, ¿no? O sea, con estos gráficos tan simples y, y la, la sensación de presencia que da estar ahí, ¿no? Sí. Por eso yo, yo creo que... Yo,
2: yo, yo creo que todos recordamos ahora la, la famosa demo del Globo, ¿verdad, Ramón?
1: Sí, sí, exactamente. Yo me acuerdo eso, de comentarlo cuando los probamos, que dijimos, macho, pues si, si es una caja ahí, o sea, son, son dos polígonos ahí puestos y, y unas nubes por ahí. Y, y lo guapo que está, ¿no? Y eso que no te podías ni, ni asomar en sí por el tema de, del posicionamiento, ¿no? Sí, correcto. Pero, pero bueno, la verdad es que...
0: Pero que es... Da, también se agradece, ¿eh? un, un buen motor gráfico. Eh, claro. Por ejemplo, en el, en el, en el último vídeo este que tanto ha gustado de, de, de Adester, hemos estado probando muchísimas demos de, de, de Unity, lo que sí, se impresiona muchísimo el 3D, la inmersión, pero cuando te encuentras también con un motor potente, bien hecho, pues, también cambian ¿eh? las demos. Sí, como, sí
2: cambia. Yo, yo de... esta semana, por ejemplo, he podido probar dos o tres de las demos que han salido de, del motor de un Real 4. Y, y bueno, de verdad, con la boca abierta. Es, <risa> es, es impresionante lo que, está, lo que está cambiando ese motor. Además que las demos funcionan a 60, 60 frames clavados. Y, y es verdad que, que sí que se nota, ¿no? O sea, poder ver la, la, la calidad de, de, de los reflejos, los efectos que han metido.
1: Y pues sí, es, es increíble lo, lo de este motor. Sí, y lo bueno de este motor es que ahora parece que el tema de la licencia pues ya va a ser más asequible, ¿no? Un poco parecido a Unity y también la forma de desarrollar pues no sé si visteis el tráiler pero el tema ahí de o sea, parecía Unity de ir colocando objetos, ¿no? de incluso Sí, sí, un plan ahí de construir un paisaje gigante, poner árboles o sea, sí, algo yo, muy...
2: Yo, yo, yo creo que ahora en, visual, en Epic ¿eh? el motor de Unreal va a intentar invertir un poco la tendencia que hemos visto hasta ahora, sobre todo en realidad virtual, que yo diría que, que por cada 10 o 15 demos que hay en Unity, hay una en, en Unreal y ahora pues yo creo que intentan un poco acercarse a la facilidad de uso de, de, de Unity, intentar pues eso, equilibrar un poco la balanza.
1: Sí, no, además el tema de, de los motores aquí Unity se, se puede exportar para PlayStation 4. Okay. Es decir, tú desarrollas de manera digamos independiente y luego pues puedes exportar pues para Windows, Mac, eh, bueno, PlayStation 4. Y claro, no es como antes que el desarrollo en PlayStation 3 pues era más no sé, llamémoslo caótico porque era una plataforma, una arquitectura diferente, ¿no? Ahora, lo bueno de las consolas de nueva generación es que son todas, digamos, un PC, ¿no? La arquitectura es muy similar, entonces el desarrollo pues te sirve para todos ya no es como antes
2: Sí, de hecho, una, una buena prueba de esto es que dos de las demos que ha presentado Sony con Project Morpheus concretamente la de EVE Valkyrie y, y la de CIEF no estaban funcionando en Playstation 4 sino en un PC con el, con el Proyecto Morpheus, o sea que, que está claro que, que aquí el desarrollo en multiplataforma ahora es más
1: fácil que nunca. Bueno, eso, eso da la posibilidad de que en un futuro saquen el casco también para PC, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Sí, es algo que, que Sony dice que de momento es algo que no se, no lo han negado categóricamente, que eso es lo importante, ¿no? dicen que es algo que, que por el momento no, no lo están pensando, no lo están planteando, pero bueno, es como, como cada vez que se habla de una versión nueva de GTA, que siempre dicen, no hay ninguna versión para PC planificada en este momento, y ya dicen eso, y, bueno, y aquí pues bueno, yo creo que... Un no poco sé, hombre, también
0: como Kinect también, no, no, no claro, iba a salir en un principio y... Sí. Ya... Lo, lo
2: va a tener complicado de todas formas, para tener algún tipo de éxito en el, en el PC el, el, el visor de Sony va a, ser, va a estar complicado porque Oculus Rift va a ser muy superior a nivel técnico, va a tener más resolución, más frecuencia de refresco, pero bueno, no sé lo, lo mismo si meten algún juego suyo de, exclusivo que, so, que solamente funcione a través de su visor, pues podrían conseguir algo, pero yo en general lo veo lo veo complicado, yo creo que el PC y el Mac van a ser propiedad de Oculus, casi seguro.
0: Propiedad de Facebook.
2: De Facebook, efectivamente. Ya lo, ahora, <risas> ahora entraremos en detalle.
3: Sí, sí.
0: Hablamos ahora también un poco de respecto a los periféricos que pueda aportar Sony. No creo que utilice independientes. Tiene los, los suyos propios. En, la, de, en el GDC ya hemos podido ver las demos que hay. Esta de, de, de los caballeros con las espadas, utilizando Move. ¿Es un sistema no tan preciso como puede ser Hydra o el futuro Steam? pero también fun funciona, tiene un poquito más de latencia, yo lo he probado, no sé hasta qué punto puede ser interesante, pero lo que van a apostar seguro.
1: Sí, yo, yo siempre he sido un poco escéptico al tema de la cámara, de hecho cuando se vio lo de Crystal Cove con el posicionamiento con la cámara, siempre pensaba eso tiene que tener más lag que lo que es el propio Razer Hydra, por ejemplo. Entonces en ese tema no me extraña que, que se vea un poco el lag, porque el tema, si quiero decir, la cámara de Oculus lo han tenido que preparar bien a, a conciencia ¿no? para que el lag sea mínimo y al final hayan optado por una posición, o sea, por un posicionamiento no basado en un sensor magnético. ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es un prototipo. Ah, y hay esta, una o sea... cosa que,
0: que no sé, que luego a ver si nuestros foreros nos lo, nos lo pueden, quien esté informado nos lo pueden decir, porque yo he probado el Move en, en PlayStation 3, eh, sí que se nota un poquito el lag. En, cuatro, en la 4 también han sacado una cámara creo que, que es nueva, es un poquito más, más potente que la, que la anterior, por lo que a lo mejor el sistema de, re, de respuesta es, un, es más avanzado, es más, sí, más de preciso. Hecho,
2: de hecho, Sony comentó, otra cosa ya es que nos lo creamos, que vemos si, si es verdad o no es verdad, que la nueva PSI, creo que se llama, la nueva cámara de, de PlayStation 4, ya estaba pensada desde un principio para, para captar la, la realidad virtual, tanto para el posicionamiento absoluto del visor como de los mandos de, de PS Move Entonces, pues si ellos lo dicen, tendremos que creérnoslo.
1: Sí, es que está adelantada a su tiempo, comentaban. Efectivamente. <risa> bueno, es un prototipo todavía, quién sabe. O sea, quiero decir, si lo implementan bien con el casco.
2: Sí, bueno, pero lo que es la cámara, en principio la cámara ya no es un sí, problema. ¿no? no, no, pero refiero al cá... software,
1: al tema, quizás lo puedan optimizar más, no sé
0: y para finalizar con el tema Sony ¿qué, ¿qué os parece el prototipo? lo han intentado hacer bastante futurista respecto al, al, al DK1 se ve un poquito más simple, es una caja este lo han, lo han intentado hacer más son más unas gafas, ¿os gusta? Sí,
1: le han puesto ahí unos, unos leds unas luces, se ve ahí un poco un rollo futurista, pero yo la verdad es que, o sea, no lo he podido probar pero claro, lo que es viendo el, el casco me parece un poco no diría incómodo pero Quiero decir, tengo la sensación de que como te roces un poco así por detrás, como parece un plástico que te pones en la parte de atrás para sujetar, como que se te pueda levantar o mover, no sé, es un poco raro. Y otra cosa que, que, que me parece que no... O sea, el tema de, de que dé de entre luz por los lados, ¿no? Creo que se te queda la parte delantera como no tan pegada a la cara, ¿no? No sé si, si es lo cierto. Sí, yo he leído que, que es muy fácil que... que que te entre luz por debajo, o sea, que, que el que,
2: que la parte la parte inferior de, del casco es bastante descubierta. En, en Oculus Rift, en el DK1, todos hemos podido comprobar que si, si miramos, bajamos los ojos mucho, mucho hacia abajo, podemos percibir una, una línea ahí como del, del mundo real un poquito, pero parece ser que la gente que lo ha probado comenta que en el caso de, de este prototipo es muy pronunciado. Yo, de todas formas, pienso también que lo han hecho, que es un tema que de momento no les preocupa y lo han hecho así a propósito también por, por comodidad, ¿no?, para que los desarrolladores pues puedan simplemente levantando la cabeza Ver la pantalla sin tener que levantarse el casco. Sí.
1: Y pienso, pienso que es por eso, no, no por otra cosa. No sé, quizá al final te acostumbras, ¿no? Y es mucho más cómodo que tener ahí pegado el tema de, de las espumas estas que lleva el DK1 de cara al sudor y tal, ¿sabes? ¿Quién sabe, ¿no? Lo mismo lo desarrollan de tal manera que es mucho más cómodo.
2: No lo no sé, a mí no, a mí no me convencería de todas formas. Yo prefiero aislamiento total porque eso significa inmersión total. <risa> No ah, quiero que en, en algún momento ah, levanten la cabeza por lo que sea y te entre ahí.
0: No sé. no, además, no lo, lo de la espuma de, del DK1, o, bueno, en el, en el DK2 puede ser que sea también así, pero a lo mejor en el producto final cambian ya un, un material un poquito más caro, sí, es que de mejor el, calidad, porque es una cosa que, que se El se tema estopea. de la ventilación,
1: sí, sí. es muy importante, ¿eh? porque sí, a pasar rato ahí jugando. no Sí, es importante
2: y, y, y no solamente por el calor, no sino también porque es que además las lentas se empañan. Nosotros ya muchos hemos podido comprobar en, en verano no, en verano iba perfecto pero ahora en invierno, muchos sí que lo hemos comentado ya en el foro, que de vez en cuando nada más por no se lo cubrir, sino se nos empañaban las lentes y, y es simplemente por la, por la diferencia de temperatura, claro
0: Y luego que la, este tipo de, de espuma con el con el tiempo, con el calor los cambios de temperatura, se, se pasa es como la de los cascos, que te puedes comprar unos cascos barateros y te traen este tipo de espuma, al final se, se estropean por eso te, te dan varios recambios o luego a lo mejor lo pueden sacar con algún tipo de, de, de cuero, como los cascos más profesionales, yo creo que tendrían que buscar algún tipo de material más, más Sí, aquí
2: yo, yo creo que para la versión final tienen que, que buscar otra otra solución, porque aquí en los, pues los, los los kits de desarrollo son lo que son, son kits de desarrollo claro. y, y ya está, pero sí que es verdad que la espuma al final se, 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 estropea, se estropea, se puede ir arrancando un poco, y a base de ponérselo mucha gente también, pues eso, es más de cara a la higiene, pues no es, no es, no es la mejor solución, claro, ¿no? el sudor, el maquillaje,
3: sí, sí,
0: y señores, lo más esperado, lo que tanto tiempo hemos ansiado, el segundo kit de desarrollo ha llegado, ha sido presentado en el GEC. Muchos ya lo hemos reservado y aquí está, entre nosotros.
2: Pues sí, era el, el gran prototipo que, que todos llevamos ansiando, soñando, no parábamos de hacer cábalas, de decir fechas, si llegará antes del verano, después, si llegará más o menos pegado a la versión comercial pues de golpe y porrazo se han disipado todas las dudas y además de la forma más inesperada, porque justo antes de la conferencia de, de, de Oculus en, en, la, en la GDC llegaba la noticia de que ya se podía reservar o sea, yo creo que yo por, por lo menos personalmente esperaba que, que durante la conferencia lo anunciaran que dijeran cuándo se iba a poder reservar pero nada, fue una locura o sea, el, el foro se, se volvió loco empezamos todos como locos a, a pedirlo y bueno, por recap recapitular un poco y poner las cosas en orden eh, todo viene a raíz de, de hace unas semanas cuando ya Palmer y, y compañía comunicaron que el DK1 dejaba de, de suministrarse, ya no se podían hacer más pedidos por el tema de, de que las piezas se habían agotado. Eh, es evidente que todas las previsiones que tuvieran hechas en Oculus se desbordaron por completo no esperaban vender tantísimas unidades al final se sabe que han sido más de 60.000 si no recuerdo mal de, del DK1 y claro, está hecho con piezas de hace un año, un par de años muchas de ellas ya no se fabrican y una vez que se agotan pues ellos tendrán que guardarse algunas para, para el tema de repuestos y tal por si se avería algún DK1 pero pues da la sensación de que el desarrollo del DK2 se ha acelerado bastante. Yo personalmente pienso que ellos no, no tenían la intención de sacarlo con estas especificaciones tan parecido a Crystal Cove porque es que al final viene a ser prácticamente un, un Crystal Code, ¿no? la, la misma cámara con los puntitos, la pantalla de OLED de baja persistencia y además pues un sistema óptico ya totalmente optimizado al tamaño de pantalla de este DK2 que ya no es como en el caso del DK1, que fue un poco improvisado, sino que aquí ya estas lentes están diseñadas específicamente para esta pantalla, con las ventajas que eso conlleva. Mayor rango de tolerancia, ya no tenemos que estar en el centro exacto de la lente para poder para verlo perfectamente, sino que estas lentes sí que permiten un poco, movernos un poco hacia los lados, con lo cual pues, es más tolerante con los distintos rangos de, de distancias interpupilares de, de la gente. Y las características técnicas pues son prácticamente las mismas del DK2. Una de las cosas que nos gusta mucho, es que además lo, lo han comentado algunos de los que lo han probado, es que es mucho más amigable en el tema de las gafas. Se pueden meter perfectamente las gafas. Ya lo comentó el cinematic Bruce en, 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 durante el CES de Las Vegas, que en el caso de Crystal Cove no tuvo ningún problema en meter las gafas dentro. Sabemos que, que el DK2 vendrá en lugar de con tres juegos de lentes que venía el DK1. Este solamente va a traer dos pero bueno, supongo que con el tema de, de que es más amigable con las gafas pues será más, no será necesario, no sé, estamos deseando probarlo la verdad porque yo por ejemplo utilizo gafas, el DK1 lo utilizo con las lentes B y el DK2 pues mira, si lo puedo utilizar con mis gafas normales, mejor que mejor, aunque eso puede llevar un, pues un poco de, de pérdida de, de fob. Y otra de las novedades importantes es que se elimina la caja de control que lleva el DK1, aquí ya todo lo necesario va a estar dentro de, del casco. El problema que tiene, pues que va a ser un poquito más, más pesado. No sé si en torno a 100 gramos más que el DK1. Tampoco lo veo demasiado problemático, la verdad, porque el DK1 es, es muy ligero. Creo que son menos, menos de 100 gramos. Es que no, no tengo la cifra en la cabeza. ¿0,97
0: libras?
2: Sí, lo tenemos en libras, pero no, no recuerdo el equivalente en, en gramos. Pero si el DK1 eran 370 y tantos, pues el, el dk no sé si será en torno a 450, creo recordar, más o menos. Y por lo demás, pues lleva también un, un puerto USB integrado en el, propio, en el propio visor, lo cual está genial, por ejemplo, pues podemos conectar un, una de las cosas que a mí siempre me, me ha llamado la atención la, la posibilidad de hacerlo, que es conectar un Leap Motion en el propio DK2 y ponerlo mirando hacia abajo para poder dibuj, dibujar nuestras manos virtuales en, en pantalla. Bueno, eso o cualquier otro, cualquier otro uso que le, que le queramos dar. La cámara será más o menos la misma, que en el caso de Crystal cop ya sabéis que es para el posicionamiento absoluto, Oculus ya ha confirmado que, va, que su objetivo es la experiencia de jugar sentados de momento, para, tanto para el DK2 como para la primera versión del de Oculus Rift es un poco un problema para la gente de Virtuix, el OVNI, los andadores pero bueno, seguro que hay, hay formas de, de conseguir algún tipo de experiencia de pie Esperemos que es, los lo que hemos comprado el OVNI estamos todos deseando poder probarlo
0: Luego también lo que es cómodo es que el cable ya lo puedes desconectar ¿no? el cable USB Efectivamente. Y lo puedes poner más, más largo, eso te va a dar muchísimo juego.
1: Sí, sí. Ese, el tema de la caja de control era un poco problemático, ¿no? La distancia que tenía de, 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 desde el casco a la caja, ¿no? Sí, era sí, un poquito
2: y, corto. Y, a, y además también han eliminado ya el, el adaptador de corriente. Aquí ya el DK2 obtiene toda la alimentación que necesita por, por USB. Por USB,
1: sí. Sí, sí, son grandes noticias y la verdad es que la fecha de, de esperadas es que lo empiecen a enviar a partir de julio.
2: Ah. Sí, el precio es de 350 dólares, son 50 más, más caro que el de K1 y la fecha de entrega, pues, yo creo que es antes de lo que todos esperábamos, ¿no? O sea, van a empezar a, a fabricarlo de... Bueno, es probable que, que, que esté ya en fabricación. Ya comentaban que iban a depender un poco del número de... de, 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 la, de la demanda que hubiera para pedir más, pedir menos, pero, pero sí, empezaron a fabricarlo ya mismo y y nada, pues esperando, deseando a todos que llegue el mes de julio sí. eh, por probar un poco ya el tema de posicionamiento absoluto y una pantalla de, de mayor calidad. La pantalla, hay un poco también ahí de, de polémica, ¿no? Porque es una pantalla OLED y la matriz de la pantalla no es LCD, sino que es tipo Pentile, con lo cual los, los, los subpíxeles no son todos exactamente iguales. Eh, yo, con mi experiencia personal, por ejemplo, con el, con el Galaxy Note 3, que lleva una pantalla también Pentile de 1080p y del mismo tamaño. O sea, yo creo que es de lo más parecido que, que pueda haber al DK2. Y yo, pues probándolo con, con Brace o con Duro Big Dive, a mí el resultado ya me parece muy superior al, al DK1. El efecto rejilla se reduce muchísimo. Y yo creo que como kit, es una pantalla muy buena para un kit de desarrollo. No para una versión comercial, porque la versión comercial, aparte de que tenga más resolución, yo, yo sí que creo que Oculus ahora ya, gracias a, también al a los millones del señor Zuckerberg <risa> podrá optar por, por una pantalla ya totalmente hecha a sus necesidades, pero para un DK2, que es, insistimos, un producto para desarrolladores, a mí me parece más que suficiente. Lo, lo que realmente importa aquí es que tenga baja persistencia, la frecuencia de refresco que suba de los 60 Hz, en este caso sube a 75, para la versión comercial esperan llegar a 90, y ya se habla de en un futuro alcanzar los 120 y yo creo que eso es lo más importante, disponer ya de, de, de una pantalla de que podamos ya sentir un poco lo que es el, el efecto de la baja persistencia que según comentaron va a ser lo que va a acabar de raíz con, con la mayor parte de, de los problemas, de mareos que, que ha sufrido el, el público en general.
0: Y también mientras esperamos la, la versión final también vamos a agradecer mucho con la pantalla OLED es el tema de, de los colores. Yo creo que van a ser mucho más profundos. Los negros van a ser un poco mejor porque en el DK1 a mí me pasa en, lo, en los juegos de, de, de miedo, de oscuridad. No me gusta nada el, el negro que, que hace. Sí, se ve un efecto grisáceo. Muy blanco, muy, muy grisáceo. Y yo creo que la pantalla OLED lo hace un poquito mejor. Sí, yo,
2: yo lo he notado mucho, por ejemplo, con, con el cine virtual, ¿no? Porque el, al probar el, la aplicación de el, el cine virtual que hay para Oculus Rift, yo me he puesto la misma película en el móvil en, con el programa Go Show y, y las gafas con el, con el Brace y poner la misma película en Oculus Rift y Embrace y quitarte uno y ponerte otro, bueno el tema de los colores es alucinante, sí. es alucinante la calidad que, que, que da una pantalla OLED, la, la fidelidad cromática, lo bien que ves el negro, lo vivos que son los colores y claro, pues el, la pantalla del DK1 hace lo que puede que, que no es mucho. Uh
1: -huh. A mí sin duda lo que más me llama la atención es el tema de, del mareo, no porque yo en mi caso sí que soy de los que se pillan. ¿no? Buenos pelotazos con el DK1. <risa> Eso hace que no lo use tanto como me gustaría. Pero vamos, estoy ansioso de, de poder probar esta nueva versión. Que yo creo que, bueno, pues ya se decía, ¿no? Que gente que se mareaba con el DK1 que ya no, no lo notaba. Claro. Sí,
2: yo yo con, con Crystal Cove ya estaban hablando de, 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 de números realmente espectaculares, ¿no? Que más del noventa y tantos por ciento de, de la gente que, que se mareaba con el DK1. Deja de, dejó de marearse con Cristal Cove. Hicieron, bueno, aparte, Oculus también ha hecho, ha hecho muchas pruebas a nivel interno, ahí en sus oficinas, que sí. llevan gente para que lo pruebe, tienen sus estadísticas
1: y dicen que, que la diferencia es, vamos, de la noche al día. Pues ya si, si ganan mayor inversión y encima tú no te mareas, pues es que tiene que ser ya <risa> increíble, ¿no? No, no, no imagino sí. ya lo, lo que será ya la versión comercial. Ot
2: ot otra de las cosas que se ha comentado también era el tema del FOB, del ángulo de visión, que en principio parece que y a ser un poco más bajo, ya que en el, las especificaciones que da Oculus se habla de que el ángulo de visión es de 100 grados, y en el DK1 lo, se comentaba que era de 110, al final, se, por lo que, hemos, lo que hemos visto, lo que hemos leído, el ángulo de visión se va a mantener exactamente igual, que sea 90, que sea 100 o sea 110, va a depender de si nos metemos gafas dentro del Oculus, si acercamos o alejamos la pantalla mediante los, los, los ajustes que llevan los lados, y al final, eh, lo que es el ángulo de visión no se va a perder nada, lo cual también es una noticia muy buena, porque aparte de que las lentes son mejores y se van a deformar, la deformación va a ser va a ser distinta, la aberración cromática entendemos también que, que será menor, y ese es el miedo ¿no? que mucha gente tenía, sobre todo el primer día, que todavía está un poco... Cuando no hay mucha mucha información, aparte de las especificaciones oficiales de Oculus, ya todos nos quedamos un poco más tranquilos al saber que, que lo que es el ángulo de visión va a ser, no va a ser menor que, que
1: en el DK1. Sí, yo he de confesar que cuando vi lo del ángulo también me quedé hostia. Pero no, luego ya, como dices, fue un alivio leer esto. Dice y... que, ya,
0: que ya lo habíamos comprado.
1: Sí, sí. Porque sí. hay que decir que la verdad es que para el
2: tema de la compra nos lanzamos todos como como lobos a, mía, a comprarlo. Yo, yo, yo recuerdo estar redactando la noticia en la, en, en la web, ampliándola poco a poco y a la vez tenía abierta la página de Oculus intentando comprar porque al principio tenía errores yo creo que que también hubo, había demasiada gente y no y, y mi Oculus Rift, mi dk eh, el pedido lo completé cuando todavía no había terminado de, de redactar las noticias tenía ahí un poco abiertas las dos ventanas y estaba como loco diciendo venga, venga, que quiero estar de los primeros
0: yo tengo que confesar que o sea, salí antes del trabajo incluso miré así en el pasillo izquierda y derecha, lo vi despejado y me fui a comprar
1: yo, yo, yo llegué un poco más tarde y ya funcionó perfecto y lo pude comprar sin problema a la primera
0: eso es lo malo sí. que te va a llegar un mes más tarde que nosotros. No, 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 pero un poco más tarde
1: me refiero a que si esto fue, la conferencia fue a las 4 o así, de la tarde, hora española, creo que lo compré a las 7 o así, tampoco es tan tarde. Pero
0: son 15 días más. Ah, también no
2: sé, hay una no cosa... Sé. no Decía que hay una cosa que también hay que aclarar para la gente que esté interesada en pedirlo. En primer lugar, aquel que no lo tenga claro, que esté en la duda de si lo pido o si no lo pido, que no lo pida, que se espere porque esto es un producto para desarrolladores y bueno y para usuarios inquietos, digamos. Pero no, no, no va a dar la calidad y la experiencia que va a dar la versión final. Y otra cosa, que el que desee comprarlo tiene la opción de pagarlo por Paypal o por tarjeta de crédito. Si se paga por Paypal, nos cobran todo. Todo el importe del, del, del kit, que con, sí, sí. incluyendo impuestos y demás, eran 480 dólares o algo así, me parece. En euros no sé si se quedaban en 350 o
1: 360.
2: Sí. Y si se paga por tarjeta de crédito, solamente pagamos ahora 50 dólares y el resto pues cuando el pedido pase a, a proceso que será el mes de julio suponemos
0: sí de, de hecho ahora después abordaremos un poco lo, lo, cómo repercute Facebook aquí pero hay mucha gente que efectivamente descubrís ahora el el Oculus y estáis como locos viendo vídeos y es lo que lo que comenta Juan lo sigue siendo un producto para para desarrolladores pero bueno, es un gran producto porque también hemos leído ahora mucha prensa, muchos periódicos, me hizo muchísima gracia un artículo en el, en el mundo. Yo no, no voy a decir el redactor quién es, pero vamos comenta así, es una especie de, de, de prismáticos que le han puesto un, unas lupas. Bueno, es para, para, o sea, es para, para llorar. La, la descripción que hacen del Oculus es impresionante.
2: Sí, todavía hay, hay mucha desinformación por parte de, de lo que es la prensa general, la, la prensa no especializada. Y bueno, incluso dentro de, de, página, de, de páginas web dedicadas a videojuegos también hemos leído verdaderas barbaridades. Bueno, esperemos que ahora ya la gente vaya aprendiendo un poquito más en qué consiste todo esto de, de Oculus Rift y dejemos de leer
1: disparantes. Sí, esto que comentáis ahora la verdad es que recuerdo de decir, wow, Sony ha anunciado su casco ya por fin, todo el mundo va, o sea, quiero decir, la realidad virtual ya va a estar en boca de más gente gracias a Sony porque claro, quieras que no, pues es el mundo de las consolas, se habla mucho más que del ordenador, ¿no? Y, joder, ¿quién iba a decir no? que un poco después iba a llegar ya <ríe> el, lo siguiente, el siguiente tema que vamos a hablar, ¿no? El tema de Facebook, ¿no? Pero es curioso como... Asaltado, ¿no? Como ha saltado, ¿no? ¿Cómo ya de por fin digamos que la realidad virtual ya ha nacido para, para todo el mundo? Sí, ahora el mundo ya empieza a hablar de realidad virtual cuando ya
2: pues algunos ya llevamos ya, ya disfrutándola desde hace prácticamente un año. Pero bueno, es lo que tiene ser siempre aquí estar ahí. De los primeros al pie del cañón, ser el, el, los primeros en, en sufrir, en, en encontrarse con los problemas, en, en ver cómo los van resolviendo. Y ahora ya, pues sí, parece que ya el mundo se está haciendo la idea de que, de que esto ya no lo puede parar nadie. La realidad virtual va a llegar, lo va a poner todo patas arriba. En el mundo de los videojuegos es sin duda uno de los que más se va a beneficiar porque es de los más llamativos, de los más. Parece que le pega mucho ¿no? el tema de la realidad virtual, pero bueno, habrá mil aplicaciones más y, y tanto Oculus Rift como, como Sony están ya dejando muy claro que, que no se quieren limitar al mundo del entretenimiento.
1: Sí, sin duda, el mundo del cine, como hemos como hablado en otros podcasts y tal, y bueno, la arquitectura, así pues, es que cualquier cosa, no cualquier evento deportivo, esto ya lo hemos comentado cientos de veces, todo se va a beneficiar, o sea, es que es aplicable a cualquier sector, a cualquier ámbito, no sé. Bueno, y llegamos a lo más gordo que ha pasado en esta última semana. ¿Quién se iba a imaginar que un grande como Facebook iba a comprar Oculus? O sea, yo creo que, que es algo impensable hasta hace unos días. De hecho, ha sido algo bastante rápido, como dice aquel, de la noche a la mañana. Creo que, según comenta Mark Zuckerberg, pues visitó las oficinas de Oculus, pudo probar, imagino que el DK2 o, o cualquier otro prototipo, y claro, al probarlo, pues como cualquier persona, pues después de esas sensaciones, pues dijo, ¿cómo, cómo os puedo ayudar? ¿no? Y fue aquí con Brenda Niribe cuando surgió el tema y empezaron a hablarlo. Lógicamente al principio, pues según comentaban, era un poco como, creo que como todo el mundo, escépticos, ¿no? ¿En qué, qué pinta Facebook aquí? Pero luego, según dicen, pues le... vieron clara la visión, vieron que encajaban los dos y al final pues salió adelante el acuerdo. Y así nos quedamos todos sorprendidos. Ese, o sea, muy rápido llegó el tema. No sé ¿Qué, qué os parece a vosotros.
2: Pues yo, por ejemplo, <ríe> la noticia me, a mí me, me me ha costado bastante hacerme la idea. Recuerdo perfectamente que, que estaba había terminado de cenar. Serían las 10 de la noche y bueno, pues estaba con el móvil viendo los, los tweets Y entonces, pues en estas que uno de los tweets no recuerdo si fue de, creo que fue de, de Rost VR, de la web. Y lo leí así de pasada, diciendo, Facebook compra Culur Rift. Y me quedo así un poco así en shock, diciendo, no, Digo, sí, no bueno, esto no. no a, ver, a, a ver qué hemos a, leído. A Entonces, full. Sí, fue lo primero que se me vino a la, a la cabeza, ¿no? Digo, a ver qué día es hoy. Porque es que es, es la típica coña para el día de, del 1 de abril, que es el, el sí, día sí. de los inocentes de, <ríe> en, otro, <ríe> en estos países. Y claro, nada más ver eso, ya me quedé un poco en shock, abrí el enlace, vi que hablaban y de la cosa que iba a ser, y bueno, como loco, salté, dejé me vine del sofá, me puse aquí, encendí el ordenador eran las 10 de la noche y digo a ver, a ver, esto tengo que leerlo porque no me lo creo y efectivamente empiezo a leer, empiezo a leer y, y se hizo la idea, entonces pues comentar un poco la sensación que tuve pues fue algo así, se me echó el mundo encima no porque pensé pues no sé, recuerdo el, el, el grito de me viene a la mente el grito de Darth Vader cuando gritan no <risa> <risa> en la versión extendida de ¿no? <risa> la guerra de la galaxia fue una sensación así de decir, Dios mío, han vendido su alma. ¿Qué ha pasado? ¡Diablo! Dios, Facebook. o sea, el, y, y empezaron a, a formarse en mi cabeza los gifs animados que hemos visto luego de, de estar, por ejemplo, en un juego en Oculus Rift y que te salgan anuncios de gente que quiere ser tu amigo y, y, y demás. Pero bueno, ya
0: pues,
2: pa, pasada un poco la, la primera impresión, la mente fría, empiezo a, pues, empecé a leer un poco, asimilar ver los comentarios de tanto de Palmer como, como de Mark. Y ya, pues bueno, empiezas a... Lo siguiente que vino fue una oleada mundial de, de... Iba a decir de suicidios colectivos, no, pero casi. O sea, la noticia sentó como un jarro de agua fría en, en la comunidad más, más entusiasta de pues los que estamos detrás de Oculus desde, desde el principio. Mucha gente se sintió traicionada, se sintió vendida, que Palmer había vendido su alma
0: con
2: mi DK2, vaya mierda, dios lo voy a cancelar sí, sí, hubo, hubo de hecho Oculus ha reconocido que, que han tenido muchas solicitudes de cancelaciones en nuestro foro había también un par de personas que lo comunicaron, uno de ellos además recuerdo que lo canceló y después a las pocas horas <risa> solicitó a Oculus que, que no, que no lo cancelara que, que se <risa> se ha echado para estaba atrás. caliente Sí, sí, lo, lo hizo en un momento de, de nervios y, y por suerte para él nos, nos comunicó que, que efectivamente Oculus le dijo que no había ningún problema, que no se había cancelado su pedido. Y bueno, pues es un poco aquí entra un, entra un poco en juego la no sé cómo se tome cada uno esto, ¿no? el nivel de, 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 de pasión, no porque esto yo creo que se vive también muchas veces como pues como los usuarios que, que, que son fans de, de una marca, de, de Sony o de, o, de, o de Xbox, o la gente que es de Nvidia o de AMD, ¿no? Es un poco... Sí, se había mucha, una
3: marca.
2: Sí. sí, hay mucha gente que lo que lo vive de una forma muy especial, muy intensa, y la sensación de rechazo fue universal, y, y llegó a niveles que yo creo que también ya a mí me daba un poco de, de vergüenza ajena verlo, ¿no? Sobre todo en Reddit, leer ya gente que, 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 que tocaba un poco ya en el tema de lo personal a... Al, al propio Palmer, que, que, que hasta hace poco para mucha gente era prácticamente un dios, y, y bueno, gente, de leer comentarios despectivos de, de, de meterse con él, con su familia, a nivel personal, amenazándolo, ya llegó a extremos verdaderamente no sé, desagrada, desagradables, o sea, esa se forma formado una situación muy desagradable. Oculus también hace poco ha comentado que, que esperaban rechazo, o sea, ellos eran conscientes de que la noticia no iba a gustar, pero se sorprendieron de, de, de los niveles tan tan altos de rechazo.
0: Pues sí, la verdad que han sido reacciones un poco exageradas las, las hemos visto también en real o virtual, hemos visto algunos hilos algunos que se iban subiendo un poco de, de tono, que se iban calentando, siempre desde, desde el respeto, eso sí, afortunadamente es una comunidad de entusiasmas la que tenemos aquí, pero yo igual yo me quedé con cara de, 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 de póker, me esperaba una compra en un futuro, o Cruz ha crecido co como la espuma Palmer se ha hecho un hueco en el en el mundo de la, de la tecnología pero me imaginaba que vendría alguna compañía como Sony, Microsoft y diera el bombazo pero Facebook me quedé con, 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 con cara de, de emoticono como este y vosotros Si
1: sí, no a mí me pasó algo parecido yo de hecho me enteré bastante tarde me pilló fuera llegué a mi casa a las doce y pico y a esto que, que miro el whatsapp y veo a algún amigo ahí comentando y digo, no puede ser, no puede ser <ríe> y ya cuando abrí la web y, y vi ahí el logotipo de Facebook a lo grande digo, no, <ríe> o sea, mi primera impresión fue de no, o sea, de, de susto de decir, se han vendido o sea, justo lo que hablabais, ¿no? o sea, ¿cómo es posible, no? quiero decir, unas personas que crearon esto de la nada, que no tenían la presión de una empresa grande que podían hacer lo que quisieran, ¿no? lógicamente necesitan dinero eso está claro pero mi primera impresión fue como pensar, bueno, han perdido esa libertad, veremos a ver lo que pasa ahora, lo que sacan, ahora ya hay un tío detrás diciéndole eso sí, eso no. Yo la verdad es que estuve un rato bastante jodido, hasta que ya lo, vamos, lo dejé pasar, lo, lo volví a leer bien, me puse a leer el tema de lo que comentaba más, lo que decía Palmer... Y ya, pues, no... Tampoco me eché para atrás con el decador, ni mucho menos. No creo sí, que...
0: Es una, una crisis en, to en todas reglas. Toda regla. Lo primero es rechazo, después es aceptación. ¿eh? Es así, ¿eh?
1: Sí, 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 efectivamente. Correcto, sí. Yo, yo creo
2: que a todos nos pasó lo mismo. La primera sensación es de rechazo, pero... Rechazo sí. radical, además, porque, porque además se tenía que decir... ¿Por qué Facebook? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> y es que no te lo esperas, ¿no? Porque... Además, es eh, que... Parece que te pega más que, que fuera otro tipo de empresa, como habéis dicho. A lo mejor hubiera pegado más que hubiera sido Microsoft, que hubiera pero sido Sony.
1: Yo, yo no tengo nada en contra de Facebook, la verdad. He de confesar que no tengo ni cuenta de Facebook, pero con que... lo cual no lo utilizo, pero, pero quiero decir, sí que hay como una especie de rechazo en general a Facebook. no como sé que,
0: ¿Qué pintan estos aquí? Bueno.
1: Sí, no, pero <ríe> me refiero ya no solo por el tema de Oculus, que siempre la gente es un poco con Facebook, no sé. La sensación que me da, vamos, a mí.
0: Nah, pero sí. me, me, medio planeta, o, bueno, medio planeta o, o sea, más, puede ser un poco o como o la sensación pues sí, sí. que da
1: Microsoft, ¿no? Que normalmente la gente <ríe> no tiene una sí, muy buena bueno, opinión, ¿no? o lo ¿no?
2: Por lo que hemos estado viendo <ríe> luego ya también, pues parece que, que Facebook está dejando muy claro que, que le va a dar a Oculus carta blanca total para hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, o sea, que sigan sus propios planes solo que ahora pues ya no van a tener digamos la, la presión de, del grupo de inversores que tenía antes que digamos que sí que podían exigir resultados más a, a corto plazo Palmer ya ha comentado que, que Mark le ha dejado muy claro que, que, que la realidad virtual es un proyecto a muy largo plazo que hay que hacerlo bien, que se tienen que tomar su tiempo y bueno, pues una de las grandes de las cosas que más nos ha gustado de lo que hemos leído de, de este acuerdo es cuando han comentado que ahora ya no van a depender de nadie Oculus ya no depende de que tal fabricante desarrolle un nuevo panel para teléfonos móviles o que desarrolle un acelerómetro. No, Ahora ya Oculus tiene detrás un grupo muy fuerte con mucho dinero, muchos millones y pueden ser ellos los que decidan nuestro panel, tiene que tener esta característica, esta resolución, este refresco este tipo de pantalla, este tipo de matriz y lo queremos así, así, así. Y con eso presentárselo a un fabricante, decir ¿cuánto me cuesta fabricar esto? Tanto. Pues venga, házmelo.
0: Para, lo que, para que lo entendáis, imaginaros que, que Palmer va a tomarse una birra en un bar y sacaba su tarjeta Visa Oro Oculus. Ahora no, eh, a, ponlo a, a, cargo de, a cargo de Facebook.
2: Efectivamente. <risa> <¿Qué paga? risa> ahora ya el, el que paga es otro. Y bueno, y pues eso, hay que, hay que tratar de ver ahora, pues que Oculus VR va a tener mucha más libertad, no, no es como lo que se decía que iba a ser ahora Facebook quien controlaba, ya lo han dejado muy claro que, que van a operar de forma independiente, al igual que han hecho con, con WhatsApp, por ejemplo Que mucha gente ya estaba temiéndose que para usar WhatsApp tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook no, no va a ser así, y para el caso de Oculus pues se espera lo mismo, claro, que, que simplemente yo creo que lo que pretende Facebook es eh, yo lo veo muy parecido al caso de Google, ¿no? o sea, Google hace, uno, hace no tantos años era un buscador de internet sí. y, y punto. No era nada más. quien iba a decir luego que, de, que, que se iba a convertir en un sistema operativo para móviles que iba a ser capaz de desbancar a Apple y quitarle el número uno y ser el sistema operativo para móviles más usado? Y aparte de los miles de, 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 de negocios y variantes en los que está metido Google. Yo creo que Facebook también pues, pretende un poco hacer eso. O sea, ha partido a crear una red social, pero el, lo que es el grupo Facebook ya no es solo la red social. Eh, como toda la gente que hace negocios pues al final lo que busca es más quieres más, quieres ampliar tu negocio, quieres ganar más dinero y quieres entrar en más mercados y Facebook pues va a tener su red social va a tener su whatsapp y va a tener también pues un digamos por llamarlo de alguna forma un departamento de realidad virtual que no tiene por qué estar mezclado con los otros es un gigante multimillonario con muchísimo dinero y simplemente pues quiere más ha visto la realidad virtual se ha dado cuenta de que el, es el futuro de que lo va a cambiar todo, de que va a cambiar el mundo, y ha dicho: Yo quiero estar ahí en primera línea. ¿Qué forma tengo de hacer eso? Tengo dos opciones: una, partir de cero y montar algo, dos, pues coger a los mejores. Y eso es lo que han hecho.
1: Sin duda. Nada, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y pensándolo ya bien y leyendo todo, yo creo que, como bien dicen, a, a corto plazo, o sea, Facebook no, no se va a vender por en medio o eso es lo que dicen, con lo cual son grandes noticias y benefician a todos, tanto a desarrolladores como a los consumidores finales y a todos los involucrados. Por tanto, o sea, yo lo veo una buena noticia al final, ya viéndolo con la cabeza fría, y espero con ganas ver esas novedades del tema de esas pantallas a medida, todo lo que van a poder hacer. Porque ya sin duda aquello que se hablaba de que el DK2 venía tres meses antes de la versión comercial, que el DK2 iba a ser igual o casi igual que la versión comercial, eso ya, bueno, también sabemos que el DK2 ha salido porque el DK1 no, no tenía ya suministro. Entonces ya está claro que, vamos, no se va a aparecer, o al menos eso creo, no se va a aparecer en nada <ríe> con lo que van a poder hacer ahora. Es que sí. más gente yo, y... Sí, sí.
2: Yo, yo ahora pienso ya que la versión comercial sí que va a ser un producto no sé si tardará más o tardará menos creo que creo que fue Mark el que dijo que, 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 que su objetivo era acelerar los planes de, de Oculus y yo pienso ahora que la versión comercial va a ser un producto mmm, mucho mejor de lo que de lo que iba a haber sido antes sin antes de la entrada de Facebook porque lo que tenía que hacer Oculus pues es lo que hemos comentado antes, adaptarse un poco a las piezas que hay y con esas piezas construir el mejor dispositivo posible dentro de un rango de precios razonable ahora ya no, no va a ser Oculus quien se va a tener que adaptar, sino que van a tener que ser los fabricantes los que se adapten a lo que le pida Oculus. Y eso, pues, es que no se
1: me ocurre nada mejor para fabricar un, el mejor dispositivo es que, posible. Es que ya ahora mismo así con este plan, o sea, competencia ya lo tiene, o sea, la competencia lo tiene difícil, ¿no? Para, para sacar algo cuando tú lo estás haciendo a medida, ¿no? Porque, claro, la competencia, pues tienes que seguir con la estrategia de tenía Oculus, comprando pantallas de móviles... Claro, no, el, caso de, el
2: caso de Sony, por ejemplo, no, porque Sony también es un grupo grande y Sony para el tema de las pantallas, pues está claro que, que, sí, que van yo, a poder yo hacer las que quieran, pero, claro. pero otros competidores que pudieran entrar pues más pequeños a más pequeña escala, por ejemplo, el, el, el otro casco que se, que se ha aumentado hace poco, el de nuestros compañeros de Brelia y demás, pues son gente que ya depende un poco Claro. De, de comprar lo que, lo que lo que te ofrezcan otros en lugar de diseñar, diseñar a medida tienes que comprar por lo que lo que haya disponible y ahora Oculus, esa ventaja de Oculus va a ser muy grande
0: yo la verdad que sí sí que aparentemente hay ventajas pero yo creo que hay que mantener la, la cautela a, a ver de momento cómo se desarrollan lo, los tiempos sí que es verdad que, que están ellos detrás lo que decís de que pueden tener piezas personalizadas yo yo ya me conformo con que porque estos productos al final lo que ocurre es que siempre hay atrasos. Yo me conformo con que el producto final salga en las fechas que estimamos y que no haya retrasos. Eso ya es importante con el dinero que, que en principio va a haber detrás y de momento hay que esperar el, el decador que en principio estaba diseñado antes de que, de que sí, se sea de lo, la compra. Lo, lo que... Ahí no nos vamos a llevar sorpresas.
2: Lo, lo, lo que comentas tú de los retrasos es muy importante no solamente de cara al usuario final porque al fin y al cabo el usuario final se comprará el producto cuando esté disponible y si a ti te dicen que va a estar disponible a finales del 14 o principios del 15 y luego te dicen que no que va a ser para el verano del 2015 pues bueno te aguantas y ya está pero es que no, no solamente claro. está el usuario final por en medio es que hay otras empresas involucradas tenemos eh, a Chris Robert a Star Citizen a los creadores de The Gallery a EVE Valkyrie o sea hay mucha gente que está desarrollando juegos que, que van a salir más o menos a la vez de la, de la fecha prevista de Oculus. Entonces tampoco puede decir a esa gente, pues ahora te tienes que esperar seis meses. Claro. O sea, es un, poco, es un equilibrio ahí un poco delicado que también tienen que mantener y, y tampoco pueden retrasarse indefinidamente. O sea, ya sabemos que a nosotros no es que nos dé igual. O sea, nosotros lo queremos ya, pero bueno, entre comillas, a nosotros no nos afecta igual. Claro. Solamente, pues bueno, el tema de, de la ansiedad que que la verdad es que en esta comunidad todos somos ya, nos estamos aprendiendo, de, y de qué forma, a templar nuestros nervios, a, a aceptar retrasos, y, y la verdad es que esto es algo que, que bueno no, no, nos, nos está ayudando mucho también en ese aspecto.
1: Solo sí, faltaría yo... que, que el Valkyrie saliera antes para PlayStation 4.
2: ¿Os imagináis que al final aparezca antes en PlayStation 4? Vale. No, la
0: verdad que es una noticia sorprendente, yo... Yo me la, pero yo me la tomo con mucha cautela y además, dentro de, de lo malo, de lo, de lo bueno, para mí es alivio también que no la haya comprado para mí Sony o, o Microsoft y que te, tu, tuvieran que interactuar lo, los equipos, ponerse de acuerdo. Que lo, que lo haya comprado una compañía que no tiene nada que ver en principio con un campo como la realidad virtual y han elegido a ellos. Eh, a mí eso también es un punto. Sí,
2: es lo que comentas tú, que el hecho de que, de que no tengan nada que ver en principio con el tema del. De, o sea, que no tengan intereses particulares en, en atraerlos hacia una plataforma u otra, porque comentamos eso, el caso de Sony y Microsoft. Me viene, me ha venido a la cabeza ahora mismo, fijaos qué curioso. Me estoy acordando del de juego estrella de, de, de la plataforma Xbox, Halo. Ese juego, recuerdo yo de, de haber visto los primeros vídeos de cuando Bungie lo estaba desarrollando para PC y llegó Microsoft con, con, su, con su dinero y sus millones, ¡pum! se quedó con los derechos de Halo y se convirtió en un producto explosivo y eh, exclusivo para, la, para su consola, para la primera Xbox. Y muchos de los que lo estábamos esperando nos quedamos con cara de tontos, como diciendo, pero bueno, ¿y ahora qué? O sea, nos hemos, nos hemos quedado sin Halo porque ha llegado esta gente y, y, y lo va a sacar para su consola. O sea, no, la, la verdad es que fue un jarro de agua fría muy, muy grande. Sí, luego, y ahora... luego, luego además, la versión de Halo que salió para, para Xbox fue tremendamente limitada, claro. No, o sea, es que... Fue muy inferior a, a, a los vídeos que pudimos ver originales del, del primer halo del. Es que recuerdo un vídeo creo que, era, creo que era de modo multijugador, que nos dejó a todos con la boca abierta. Y luego era lo que salió para la primera Xbox. Era, bueno, sí, claro, en el tema, en el mundo de las consolas fue revolucionario, porque no había nada parecido, pero los que ya estábamos acostumbrados a, a jugar a shooter en primera persona en el PC, nos pareció to, algo totalmente descafeinado. O sea, un producto de, 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 de segundo nivel. Yo no, no quiero ni imaginar que en el caso de Oculus hubiera pasado algo parecido en el sentido de que hubiera llegado alguien con intereses y se lo hubiera llevado para su plataforma. O sea, eso sí que habría provocado suicidios y, y quién
1: sabe si... Sí,
0: que te tengas que, que, te que colgar el, el, el move en la oreja. No, 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 y fíjate vida, ¿no? que,
1: que ya a día de hoy con los últimos halos ya ni Bungie sigue ahí, que ya lo desarrollan a otras personas. O sea, imagínate al final... Que Facebook se quedara con Oculus, Palmer se fuera a otra empresa, ¿no?
2: Sí, 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 que, que, que se hubiera desmantelado por completo, no sé. Él Es como, que, como ha comentado antes eh, Pedaxon, que, que hay, hay que tener un poco de cautela porque no sabemos el futuro a largo plazo, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esto es algo que el tiempo lo dirá. Yo de momento ya sí que tengo la idea de que a corto y medio plazo las consecuencias para todos nosotros van a ser muy buenas, por, por lo que significa, ¿no? Porque vamos a tener un producto de más calidad de lo que íbamos a tener antes seguramente a un precio más barato, que eso ya también lo comentó Mark, si no recuerdo mal, que iban a esperar, esperaban ofrecerlo a un precio más económico y, y con unas características que pues que simplemente no estaban al alcance de Oculus, a pesar de los 100 millones que tenía por aquel entonces.
0: Y luego también tenéis que pensar una cosa. Pa para nosotros, para nosotros, para Real O Virtual, la comunidad que ya había detrás de Oculus, el titular es que, que Facebook compra, compra compra Oculus. Pero para el resto del mundo, el titular es que la realidad virtual aparece, Facebook la descubre o la... se interesa, porque yo tengo compañeros en el trabajo, que no, mi trabajo no tiene que ver con, con la tecnología, y, y me dicen, ¿te has enterado? Primero el casco de Sony, que también ya ha hecho bastante, y luego la, el, lo de Facebook, que ¿y ese casco tal, y te preguntan, o sea, la gente realmente lo, lo, lo descubre ahora. A nosotros nos fastidia, entre comillas, porque, porque estábamos ahí detrás, pero hay gente que de repente la, la descubre hoy.
2: Sí, efectivamente, la realidad virtual existe para el mundo y eso es lo más importante de todo. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y eso es, lo, lo sin duda, lo más positivo que, que sacamos de, de, de todo esto. Como ya, ya comenté yo en, en una ref, pequeña reflexión que hice en la web, que al fin y al cabo lo que importa es la realidad virtual y no las empresas que haya detrás de ella. Porque las empresas aparecen, desaparecen, van, vienen, unos llegan, otros se quedan, otros se van. Pero lo que importa es la tecnología. Y esto significa que la realidad virtual ya no la va a parar nadie. No sabemos si dentro de 5 o 10 años seguirá estando óculos o... o o, no es, o, no, o habrá otros, a lo mejor llega alguien que lo hace mucho mejor, no lo sabemos pero ya existe la realidad virtual ya es, es tangible, el año que viene llegará tanto la versión final del Rift como el, el dispositivo de Sony eso es algo
1: que, que, que ya vale mucho sí ya no ya no es ciencia ficción o no todas sus características son ciencia ficción <risa> lo cual es, 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 es increíble ¿no? como hemos comentado pues, a los consumidores finales todo esto de Facebook y tal, pues al final yo creo que nos va a beneficiar, ¿no? pero hemos podido ver todas las reacciones que, ha, que han tenido muchos desarrolladores y desde luego la que más destaca, <ríe> una de las que más se ha comentado, es la del creador de Minecraft, que su reacción la verdad es que mucha gente la ha comparado con la de un niño, con el cabreo de un niño, y, y es que esta persona pues nada más entrárselo de Facebook, pues dijo que cancelaba su. Bueno, le iba a dar soporte oficial a, a Oculus Reef en Minecraft. Y cancela sus planes debido a la compra de Facebook, o sea, de, de Oculus por parte de Facebook. Lo cual, como bien se ha hecho es un cabreo. Yo creo que debería pues eso, tomárselo, pensarlo bien. Pero es que esta persona, según se comenta, ya también dio. se pues comentaba mucho sobre Microsoft. Luego cambiaba sus palabras, no sé qué, qué ha parecido este tipo de razón. Sí, tiene la
0: mente, la mente muy, muy cuadriculada como su juego. <risa>
1: es una buena
2: definición, sí. Sí, yo, yo también lo veo, o sea, un desarrollador serio, una empresa seria, una empresa además importante como Minecraft, porque hay muchísima gente que juega Minecraft. No sé, yo lo veo también un poco fuera de lugar, o sea, no, 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 no lo veo serio, no, no lo veo profesional, esa es la palabra. Mm.
1: Es que además, la mayoría de desarrolladores, pues vale, comentan que no les hace gracia, que en principio, es como hemos hablado todos, cuando hemos visto lo de Facebook, no hemos quedado así con cara de qué es esto. Pero luego dicen, pues eso, que le ven posibilidades, la mayoría. Y el tema de. Bueno, hay otras empresas que comentan que lo mejor es programar el soporte pues de cara a un API como puede ser el Destiny el que está desarrollando ese API que no solo sea para un solo dispositivo, ¿no? Uh -huh. Lo cual lo veo bastante interesante, ¿no? Porque al fin de cuentas en un futuro ya estamos viendo que se están anunciando cada vez más HMDs, pues lo que hablábamos, ¿no? De poder enchufar uno u otro.
0: Sí, bueno, en principio se puede entender, ellos son como nosotros, son unos fanáticos y, y en, en caliente pues han dicho esas cosas y es como, la, como ha reaccionado la comunidad luego yo creo que rectificarán muchos de ellos
2: lo que está claro es que la realidad virtual sigue adelante Oculus sigue adelante y siguiendo la línea de los últimos meses anuncia un nuevo fichaje y menudo fichaje toda una estrella como Michael Abras otro mito de, 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 de los videojuegos y, y de la programación en, en, pues eso, en toda la historia reciente una persona que inició su carrera junto con, con John Carmack, estuvieron trabajando juntos durante mucho tiempo en ID, sus caminos se separaron, ahora se fue a Valve a Valve Software, ha estado trabajando con, con Gabe Newell y, y con más gente, en desarrollando pues, el famoso prototipo de, de realidad virtual de, de Valve, la, la demo que, que asombró a todos los desarrolladores hace unos meses, y de nuevo pues, parece que, que se cierra el ciclo, ¿no? abras vuelve a trabajar junto con su, con su gran amigo de toda la vida, Carmack, y, y bueno, pues es, es una gran noticia que, que desde luego también ha ayudado un poco a la gente a, a que vea que, que, que realmente nada ha cambiado, que todo sigue igual Oculus sigue haciéndose con los mejores en, en, en el terreno de la realidad virtual y desde luego es una, una noticia muy buena para, para el Rift y, y para el futuro de, de Oculus
1: Sí, yo opino igual, me parece que, que de hecho ha sido... Volver a la normalidad, ¿no? Decir, pues mira, aquí las cosas no han cambiado. Nos traemos a Abras, el creador de aquella mítica. de aquel mítico prototipo. Y bueno, yo creo que, que con estas personas y todo el equipo de Oculus y, y el dinero que tienen por detrás ahora, pues grandes cosas.
2: Sí, además no hay que olvidarse de que muchas de las mejoras del, del prototipo del decador de Oculus y de Crystal Cop estaban basadas en las ideas de, de Abras, que escribe, escribe además en su en, escribía en un, en un blog que tenía en Valve de forma abierta para que todo el mundo pudiera leer ahí sus investigaciones y todo el tema de la baja persistencia y demás, pues ha sido ha sido él quien, quien, ha, dado, quien ha dado un poco la idea. Pero inicialmente comentaba que, que para evitar el efecto blur al, al mover la cabeza con un dispositivo de, de realidad virtual haría falta una tasa de refresco a lo mejor de cientos o miles de fotogramas por segundo, y finalmente pues llegó a una idea mucho más simple y más sencilla, que es que cada píxel de la pantalla se enciende y se apague inmediatamente, con lo cual no nos va a quedar ahí el píxel encendido durante todo el tiempo que dura el fotograma, sino que se enciende, desaparece, y, no, y ya no nos va a quedar este rastro, este efecto, este efecto blur, y bueno, pues es una idea realmente sencilla, simple, pero que hay que estar ahí para, para, para ponerla en marcha y aplicarla a la, sí. a la realidad virtual. Todo eso hay que, pues hay que darle las gracias a él, sobre todo a que, a que Valve pues haya decidido compartir todos sus conocimientos y todo su imagen en realidad virtual con, con Oculus.
0: Ah, joder. A mí me queda ahora un poco la duda de qué va a pasar en, en Valve. Pierden a un hombre importante dentro del campo de la realidad virtual también para sus investigaciones. Y no sé si seguirán en la línea que, que hacen mejor que, que, que nadie, si el software... Eh, facilitar la vida a los desarrolladores, pero espero que la relación con Oculus se mantenga de manera amigable porque ya era ya era buena y era todo interés para unos y otros.
2: Sí, yo también espero que, 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 que no cambie nada. O sea, también la sensación de que de que ahora no va a investigar tanto ya en el tema de, de realidad virtual, de cara al hardware como hacía antes. No van a investigar tanto en el, el tema del hardware como hacía antes. O sea, recordemos ya que que hace, hace un par de semanas se fue Atman de que también fue uno de los que participó en, en el desarrollo de la demo de, de Valve de realidad virtual, y ahora Michael Abras también deja Valve, con lo cual yo me imagino que ellos ya dejarán un poco todo este tema a Oculus VR, y ellos ya pues se centrarán en, en eso, en hacer el software y en, y en integrar tanto Oculus Rift como el resto de dispositivos que salgan, que yo de verdad que, que lo espero, ¿no? que, que que, que Valve cree dentro de Steam un estándar y que la gente pueda fabricar dispositivos, crear un driver y que automáticamente todos los juegos que estén desarrollados para aprovechar ese, ese, esa API de Valve funcionen automáticamente. Solamente va a ocurrir en esos juegos. Claro, los juegos que, que utilicen la API de Oculus pues solo van a funcionar en Oculus. Pensando, por ejemplo, en, en Star Citizen, en Eve en EV Valkyria, esos juegos que van a ser exclusivos para Oculus, salvo que ellos decidan hacer lo contrario, pero toda la gente que desarrolle para Steam, los desarrolladores independientes que funcionen con Steamworks, pues sí que podrán beneficiarse de, de esa compatibilidad.
1: Quién sabe, quizá ahí entre también el tema de unos wrappers especiales para hacer que sean <risa> compatibles ¿no? con otros. No hablamos de coger la imagen y tal, como el wrapper actual, sino de, de meter ahí un, algo en medio, ¿no?
2: Sí, sí, re recordemos además una noticia de, 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 de la semana pasada de, de finales de semana de, de Prio VR que ya comentó, una cosa que por cierto a mí me ha encantado, que van a ser capaces de, de emular el, el STEM de Six Sense con lo cual eso les va a dar pues una va a dar muchas posibilidades porque si realmente lo hacen bien y funciona y consiguen que todo el software que funcione con, con Razer Hydra o con STEM también funcione con Prio VR les va a hacer ganar muchos puntos así que quién sabe si con el tema de los HMD se podrá hacer algo parecido y la verdad
1: es que eso pinta, pinta muy bien, ¿no? Todas las demos ya que existen, que ahora puedas, sean compatibles, ¿no? Con el, con el traje de, de brío. Efectivamente.
0: Vale, pues cerramos pues este podcast, estas semanas frenéticas de, de novedades intensas y nada, por mi parte me despido y un placer como siempre, Robianos.
2: Gracias a todos, Robianos, por estar otra vez con nosotros y por haber vivido con tanta intensidad, con tanta pasión estas semanas, que de nuevo hemos estado ahí, de madrugada, por la noche, trasnochando, leyendo, disfrutando de, de la GDC y quedándonos alucinados con con las noticias tan increíbles, pero al mismo tiempo tan prometedoras que hemos tenido para la realidad virtual. Nos vemos.
1: Sí, yo por mi parte igual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los nuevos oyentes que hayan surgido a través de la noticia de Facebook. Y agradeceros, como siempre, que, que nos escuchéis. Y bueno, después de estas grandes noticias, estoy seguro que llegarán muchas más, que esto se revolucionará más. Y nada, hasta la próxima semana.